1: Überquell steht für ehrliche handgemachte Biere und ein ausgelassenes, buntes Miteinander. Der Hafen und St. Pauli sind das Zuhause der kleinen Kraftbrauerei. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den ehemaligen Hamburger Bundestagsabgeordneten der CDU, Markus Weinberg. Ahoy, Markus. Ja, hi, ahoy, Lars. Lieber Markus, du warst kurz Politikpensionär und nun bist du Kollege sozusagen. Als Partner einer Agentur bist du jetzt in der
0: Kommunikationsberatung mit. Wie kam es dazu? Richtig, richtig. Ich habe tatsächlich nach der Zeit im Bundestag 16 Jahre mir dann auch drei Monate gegönnt, um die Dinge zu verarbeiten, Gespräche geführt und bin jetzt als Partner eingestiegen bei Guru, einer Hamburger Agentur, insbesondere für den Bereich Public Affairs, aber Guru selbst macht ich sag mal so, von der gesamten Kampagnenentwicklung vom Storytelling äh, und den also kanalübergreifenden Content-Erstellungen natürlich. Äh, alles bietet alles an und da bin ich jetzt eingestiegen als Partner und freue mich auf neue Aufgaben und äh, insoweit ist die Zeit des Pensionärseins schon vorbei.
1: Ja, das war eine kurze Zeit, aber du hast gesagt, du hast es erstmal verarbeitet. Was äh, an der Komplexität der, der Verarbeitung, äh, Verarbeitungssachen, äh, was war denn so das Wichtigste, was du verarbeiten
0: musstest erstmal? Die eigentliche Niederlage? Na, die hat sich ja schon abgezeichnet, die äh, Niederlage im, bei der Wahl, bei der Bundestagswahl, obwohl wir in Altona äh, den, die geringsten Verluste hatten. Bei den Erststimmen war es aber ausweglos den Wahlkreis zu gewinnen. Nein, dann kommen Aufgaben wie, dass man sein Büro abrüstet, man muss sich um die Mitarbeiter kümmern, äh, da muss man natürlich auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, entschleunigen. Man hat ja Power-Wahlkampf gehabt, davor habe ich noch einen Bürgerschaftswahlkampf gehabt, man hat Corona gehabt, also die Corona-Zeit gehabt politisch und da war es für mich mal wichtig, dass man ein bisschen äh, runterkommt, dass man sich auch ein bisschen sich um die Familie kümmert und parallel gab es das Angebot äh, von Guru und das sind, war für mich wichtig, dass ich sage, ich will mit tollen Leuten zusammenarbeiten, die richtig professionell und kreativ sind und wo ich mich auch einbringen kann. Und dann habe ich gesagt, so jetzt im Januar, da steigen wir ein. Und jetzt merke ich auch richtig, dass man Lust hat, die ersten Projekte kommen, äh, zum Beispiel eine Partei in Luxemburg zu unterstützen. Und das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, äh, langsam wieder Fahrt aufzunehmen.
1: Also ich stelle mir ja vor, dass man äh, als Bundestagsabgeordneter echt eine Menge abge äh, abgenommen bekommt, also auch in der Büroorganisation. Äh, bist du da jetzt auch erstmal in ein tiefes Loch gefallen, weil du dir <lacht> deinen Kaffee selber kochen musstest auf einmal?
0: Also den habe ich schon immer selbst gekocht. Das, aber ins Loch der Ahnungslosigkeit bin ich nicht ganz gefallen. Wir sind ja auch weitestgehend normale Menschen. Also wir sind ja nicht vom Weltraum oder aus dem Weltraum ab herabgestiegen auf die kleine Erde. Mal aber schon, dass man natürlich. Was ist man denn? Das, das, das Produkt, was man in Berlin war, das war man selbst mit der politischen Position. Da hat man natürlich sehr viel Unterstützung gehabt. Und jetzt muss man natürlich mal wieder anfangen, auch, ich sag mal, so das ein oder andere äh, selbst zu entwickeln. Äh, damit habe ich nie aufgehört, aber es ist tatsächlich erstmal auch eine Umstellung. Äh, wobei, wie gesagt, das ist, äh, sind Dinge, die man, macht ja auch Freude, die Dinge wieder zu erlernen, beziehungsweise jetzt auch, neue Dinge zu erfahren, gerade von Kreativen, einer Kreativagentur, die viel mit Bewegtbild macht zum Beispiel, spannend, da lernt man auch viel und insoweit ist das nicht nur, nicht nur eine tolle neue Aufgabe, sondern auch ein Lernprozess.
1: Jetzt äh, machst du quasi ja auch äh, politische Kommunikation. Da liegt ja so einiges im Argen, aber ehrlich gesagt ja als allererstes bei der CDU in Hamburg. Äh, willst du da jetzt mal angreifen und mit dem Kollegen Ploss mal ein ernstes Gespräch und ein Bewerbergespräch führen oder äh, sind es dann doch die SPD oder die Grünen oder die FDP?
0: Nein, Die Hamburger CDU stellt sich wie die Bundes-CDU neu auf. Ähm, da gibt es ja immer auch in Hamburg lange Diskussionen und ich bin ja kein Pensionär. Also ich sage mal so mit 55, ich will noch Politik machen, ich will noch gestalten. Und da biete ich mich auch an, auch der Landespartei an, in welcher Formation auch immer, an welcher Position auch immer. Das muss man dann schauen. Aber ich repräsentiere ja auch eine Strömung innerhalb der CDU, die sehr, sehr viel, vielschichtig ist. Und diese Strömung, glaube ich, die muss gut vertreten sein und die soll auch vertreten sein und so weiter. Bin ich weiterhin bereit mitzuarbeiten, weil einfach auch, wenn du Politik machst in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik wie in der Bundespolitik, bist du einfach heiß und willst Dinge verändern, zum guten Entwic Entwickeln verändern. Und da bin ich auch bereit, mit der Hamburger CDU sozusagen diesen neuen Prozess zu gestalten und kann, glaube ich, mein Profil und auch meine Kompetenzen gut mit einbringen.
1: Jetzt hat die Hamburger CDU äh, ein junges, frisches Gesicht mit Christoph Ploss. Äh, die Bundes-CDU mit äh, Herrn Merz ja doch eher ein Politikdinosaurier und spricht immer wieder von Veränderungen und Innovation. Äh, wie glaubhaft ist das denn für dich und wie glücklich bist du denn jetzt mit deinem neuen Bundesvorsitzenden?
0: Ja, da würde ich ja genau in der Mitte landen dann. Ne? Wobei mit dem jungen Gesicht, das wäre ja eigentlich auch auf mich zutreffend. Nein. Ja. Ach, das ist, äh, äh, also Politik vom Alter abhängig zu machen, glaube ich, ist äh, ein falscher Ansatz. Das sieht man auch in der Geschichte, nicht nur Deutschland, sondern auch in Europa. Insoweit ist es so, dass Friedrich Merz, ich habe ihn ähm, nicht so euphorisch in der Anfangsphase unterstützt, aber jetzt einen wirklich guten Aufschlag hatte und jetzt obliegt es ihm, die Dinge zu bewegen, die Partei neu aufzustellen, die Menschen mitzunehmen und auch das Profil, was ist eigentlich konservativ, zu schärfen und äh, da haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Zeit obwohl wir natürlich wichtige Landtagswahlen haben und insoweit äh, wäre ich auch gerne mit dabei da bin mit dabei soll ich auch vielleicht ein bisschen in der Mitte um auszugleichen ähm, denn das wird jetzt ein Prozess in den nächsten Monate wo steht die CDU und es muss doch jeder Christdemokrat muss fünf oder zehn Gründe wissen warum die CDU die beste Partei ist und das müssen wir wieder in die Köpfe kriegen die Menschen wollen Sicherheit sie wollen wirklich eine konservative Partei haben die aber auch progressiv ist und das ist entscheidend. Die CDU steht für 1., 2., 3., 4., 5., das muss jetzt entwickelt werden. Und da glaube ich, wenn Friedrich Merz auch das nutzt, was die Partei ihm bietet, an Personen, an Profilen, ist das, glaube ich, ein guter Weg.
1: Ihr habt ja vor allen Dingen auf allen Ebenen eigentlich ein Frauenproblem. Wie soll denn das gelöst werden?
0: Naja, wie in Altona, wenn ich das kurz nochmal einflechten darf, als kleine <lacht> Werbelinie, wir haben immer sozusagen einen Anteil von Frauen gehabt, jetzt in allen Positionen drei, mindestens 30, 40 Prozent, zum Beispiel bei den, bei den Kandidaten für die Bezirkswahlen, in drei von sieben Wahlkreisen eine Frau auf Platz eins, Bürgerschaft, eine, eine von zwei Abgeordnete ist weiblich, davor hatten wir zwei von zwei, die weiblich sind. Also wie in Altona machen das und das hat sich übrigens auch in Tier. Die politische Diskussion ist eine andere, wenn du, ich sag mal so, mit einen gleichen Anteil von Frauen wie Männern diskutierst. Wenn du einen Vorstand hast mit 20 Personen und da sind zwei Frauen dabei, ist die Diskussion eine andere, als wenn du einen Vorstand hast mit 10 Frauen. Ich kann nur anraten, dass wir dieses nutzen, weil das einfach auch das Bild der Gesellschaft ist. Und da bin ich immer vorneweg. Da werde ich auch weiter Forderungen stellen. Also ich gehöre auch zu denen, die sagen, die Doppelspitze zumindest auf Kreisverbandsebene ist, sollte sein. Und ich bin auch Anhänger, wie du weißt, für Quoten und Quoren, Einfach zur Überbrückung. Aber da habe ich momentan keine Mehrheitsposition.
1: Ähm, du wohnst ja in Bahrenfeld und Bahrenfeld äh, gewinnt ja tatsächlich immer mehr an Attraktivität. Da ist äh, die Science City vor allen Dingen als erstes zu nennen. Da passiert ja echt eine ganze Menge. Wie erlebt man das denn so als Bewohner dieses Stadtteils?
0: Ja, also richtig ist, dass im Bahnfeld bewegt sich viel. Science City ist ein super Projekt. Das wird Hamburg bereichern, das wird auch Bahnfeld bereichern. Allerdings würde ich sagen, die Dinge haben auch immer zwei Seiten. Denn ich bin schon als Bahnfelder auch ein bisschen abgeschreckt über das, was man so hier erlebt an Baumaßnahmen. Also wir müssen Wohnungen bauen, klar. Wir werden auch die Trabrennbahn das ganze Areal bebauen. Aber wenn du teilweise durch Bahnfeld und durch Hamburg fährst, dann siehst du, wie diese Baulückenschließung immer mehr dazu führt, dass wir wieder verdichten mit langweiligen, mit öden, äh, grauen Gebäuden. Und da, glaube ich, müssen wir mal ansetzen, weil ich muss schon sagen, hier im Bahnfeld fällt es extrem auf, von Sauerstraße ist alles bebaut, fünf-, sechsgeschossig, monoton teilweise, kein Leben, keine Seele. Wir brauchen Wohnungen mit Seele, wir brauchen Stadtquartiere, die nachhaltig sind, die klimaneutral sind und die auch grün sind. Also... Da fällt den Hamburger momentan ein bisschen wenig ein und da müssten wir in Hamburg eine Diskussion kriegen, was ist denn unser Bild der Stadt, also Bild im Sinne von Stadtentwicklung und Bahnfeld ist extrem zugebaut und ich habe ehrlicherweise keine Lust mehr auf weitere Blöcke, fünf-, sechsgeschossig in Grau, die in 20 Jahren wahrscheinlich dann entsprechend aussehen von der Fassadengestaltung her und da muss ich sagen, würde ich mal anraten, die Diskussion zu führen. Wir brauchen Wohnungen, aber bitte nicht nur auf brutto achten, sondern auch auf die Seelen der Wohnung und auf, eine, auf Quartiere, ich sag mal, die einladen, die freundlich sind und die Wärme ausstrahlen, das fehlt mir ein bisschen.
1: Ich finde, jedes Quartier könnte ja zumindest architektonisch gesehen äh, ein Leuchtturmprojekt haben. Also, wenn man. Äh, durch die neue Mitte Altona geht, dann bleibt man eigentlich ja nur vor der alten Kleiderkasse stehen mit der blauen Blume, äh, wo man sagt: Ja, das ist schön, aber das ist auch äh, wahrscheinlich mutmaßlich 80 Jahre alt. Äh, diese ganzen neuen Dinger, die da entstanden sind, äh, lohnt sich ja nicht mal, das Handy rauszunehmen, um, um da ein Foto zu machen. Es ist halt der Wasserturm, der jetzt von Andreas Dressel mit gerettet wird, die äh, möglicherweise ein Fotomotiv hergeben. Äh, und ähm, in Bahrenfeld ist das genauso, wie du sagst. Also sind halt wirklich alles nur so Plattenbauten.
0: Ja, wir haben natürlich auch ein Bahnfeld. Bahnfeld ist auch ein gewachsener Stadtteil. Wir hatten hier mal ein Straßenbahnquartier. Und mittlerweile siehst du, genau das an, was du gesagt hast, eigentlich muss man auch, auch historisch gesehen die Denkmäler der Vergangenheit mit integrieren in äh, Stadtentwicklung. Und da ist es so, Blaue Blume oder das Thema äh, Neue Mitte Altona, da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Aber das Areal um der Blauen Blume, das ist natürlich idyllisch. Und so haben wir in Ottensen oder auch in anderen Stadtteilen in Hamburg diese Quartiere noch. Aber die Neubauten, die Baulückenschließung, das wird wirkt sehr monoton. Und tatsächlich geht es wirklich um fünfgeschossig hochbauen, und grau. Und das ist nicht das, was Lebendigkeit und eigene Eigen Seele anspricht. Nun denkt mal an Folgendes. Wir haben 104 Stadtteile in, Alt, in Hamburg. Da wäre doch mal eine Idee, Stichwort Smart City und Smart City ist mehr als Digitalisierung. Da geht es um Grün, um Klimaneutralität, auch um ein soziales Miteinander. Warum machen wir nicht so ein Stadtteil Hamburg 105, wo man dann sagt, das wird ein, ein Smart City Stadtteil. Wir haben das in Wien-Aspern, wird das gemacht, in Oslo, in Kopenhagen, in Stockholm. Andere Städte gehen da ganz anders mit um, die bauen sozusagen ähm, das sozial Gewachsene auch mit ein und das gibt es in Hamburg teilweise auch, auch die Diskussion. Aber wenn ich dann sehe, was tatsächlich vor Ort gebaut wird, gehe ich durch Bahnfeld und sehe fünfgeschossig Plus Staffelgeschoss, in Grau, Monoton, langweilig. Und ein, das ein Punkt sein. ist ja
1: ein Punkt, jetzt wird man immer sagen, Smart City, ja, das ist teuer, neueste Technik, wie auch immer. Was mich ja nur wundert ist, wir wollen dann auch immer ja ein bisschen nachhaltig sein hier, jeder schreibt sich das ja aufs Revers, äh, aber tatsächlich mit nachhaltigen Stoffen zu arbeiten, ob das jetzt Holz ist, ich meine, es ist halt alles irgendwie Beton äh, und also da ist jede Raststätte in Holland, ist äh, architektonisch anspruchsvoller als äh, äh, die meisten Häuser in der Hafen City oder in der Neuen Mitte Altona. Was können wir denn jetzt tun, auch als Bürgergesellschaft, damit beispielsweise das Holzenquartier und möglicherweise, wir reden jetzt immer über den Hamburger Westen, vielleicht ist es auch im Hamburger Osten sind da Quartiere, damit sowas mal schöner wird, müssen wir irgendwie mehr denen in den Senat holen, weil es wird <lacht> immer wieder Kopenhagen
0: genannt bei solchen Dingen. <lacht> ja, Kopenhagen hat das ja auch mit der Mobilität in Verbindung gebracht. Ich war um Beispiel zu nennen, ich war in Oslo ähm, Umweltministerium, äh, war ich Mitglied im Beirat für nachhaltige Entwicklung, komplett aus Holz. Und diese Modelle gibt es ja. Jetzt gibt es aber ein Problem, das ist relativ kostenintensiv. Wenn man dann noch die Digitalisierung neu von der Mobilität mit integriert, ist das alles sehr kostenbelastend. Man sagt ein Investor, das ist ja schön, dass ihr die Anforderungen stellt, aber ich muss bitte auch noch irgendwie damit Geld verdienen. soweit ist es dann auch eine staatliche Aufgabe zu sagen, es gibt Anreize, wenn du Materialien verwenden ist, und die gibt es ja an Teilen. Es gibt für Smart-Cities, gibt es ja auch einen Topf in Berlin. Das muss aber ausgeweitet werden. Da muss man auch mit dem Investor sagen, pass mal auf, brutto vielleicht ist das eine, aber das Thema nachhaltiges Bauen ist das andere. Mit Materialien übrigens, und ganz wichtig, auch das Thema soziale Einrichtungen. Wir müssen was tun für Obdachlose, wir müssen was tun zum Beispiel Warum sagt man nicht, wenn man 100 Wohnungen baut, muss eine Wohnung mindestens für das Thema Kinder- und Jugendhilfe bereitgestellt werden? Da kann man noch mehr machen. Man macht schon vieles. Die Investoren sind da auch teilweise ja sehr, sehr stark und gut dabei, dass sie das mit unterstützen. Und da muss einfach auch die Stadt intensiver oder stärker sagen, das ist unsere Zielsetzung und lass uns doch mal einen Stadtteil ganz anders entwickeln. Wie gesagt, in Wien-Astbahn wird das gemacht. Malmö. Malmö baut zurzeit einen ganzen Stadtteil Smart City-like. Das ist kostenintensiv, aber der wird in 30 oder in 50 Jahren, wenn die Leute sagen, gut, dass wir damals angefangen haben, so wie in Kopenhagen in den 60er Jahren mit der Frage, wie wir Mobilität neu gestalten.
1: Eine leidenschaftliche Diskussion, die definitiv weitergeführt werden muss, aber an anderer Stelle, lieber Markus, wir sind nämlich <lacht> schon am Ende unseres Gesprächs und unsere Top 3 hat jetzt nichts mit Architektur zu tun, aber irgendwie ja schon. Äh, du bist ja immer auf deinem fetzigen E-Roller unterwegs und ich würde gerne wissen, was sind denn für dich die schönsten Strecken hier in <lacht> Hamburg auf deinem E-Roller? Ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man nur spazieren geht. Was ist denn ja. Platz
0: 3? Im Übrigen, ich habe jetzt ja den E-Roller, wie du richtig gesagt hast, früher einen normalen Roller. Auf Platz 3 würde ich sagen, das ist einfach, da muss das Stadion mal kurz mit rein. Das müssen wir uns, ja. die Zellen, müssen wir uns sehen. Das also ist ein Stadion.
1: Budapester Straße. Dann
0: geht es natürlich mit äh, Polohemd im Sommer Sonnenbrille auf Richtung Stephansplatz Gänsemarkt. Ja. Platz zwei, würde ja. ich sagen, und das ist natürlich für den Rollerfahrer eine wunderschöne Optik, wenn du vom Fischmarkt Hafenstraße entlang Richtung oh ja. Rammlungsrücken fährst ja. und dann auch weiter Richtung Innenstadt. Und dann kannst du dir wirklich einen Blick auf die Elbe und die Elbphilharmonie das ist schon ein Traum, schönste Stadt ähm, Europas. Ja, und der dritte, das ist natürlich eine Altoner-Geschichte, äh, dass man ja an der Elbe aufgewachsen ist, natürlich beginnt, ich sag mal so Elbschossi, Ottensen. Ja. Und also Klopstockplatz. Und dann fährst du bis äh, Teufelsbrück sozusagen entlang der Elbe und bei schönem Wetter kurz rechts ran äh, und runter zur Strandperle und natürlich ein alkoholfreies Bier zu sich nehmen und dann Klar. weiter Richtung, Richtung Westen. Also für Rollerfahrer ist Hamburg schon smart. Ich würde mir wünschen, dass das ein oder andere dann sich noch Weiterentwicklung, weiterentwickelt an smarten Ideen in Hamburg.
1: Lieber Markus, ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Jobeinstieg und dass du weiter so inspirativ bist und der Flette auch der Politik erhalten bleibst.
0: Ich Ahoi. werde der Politik erhalten und als Guru werde ich jetzt neue Wege gehen. Okay. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.